0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Es esta la penúltima sesión de nuestro ciclo, titulado Surrealismos, y en él nos acompaña esta tarde el profesor, el académico Román Gubern, coordinador también de nuestros ciclos de Cine Mudo, cuya cuarta temporada se iniciará el próximo viernes a las 7 de la tarde. Y a las 5 de ese mismo viernes, en Memorias de la Fundación, Íñigo Alfonso entrevistará al historiador y escritor Fernando García de Cortázar. Están ustedes cordialmente invitados. Román Gubert eh, se licenció en Derecho en la Universidad de, de Barcelona, trabajó en París, en la Unesco y en la Cinemateca Francesa. Escribió guiones de varias películas y amplió sus estudios en este campo con una beca de nuestra fundación con la que se trasladó a Estados Unidos, al MIT, y posteriormente a la Universidad de Southern California, donde acabaría siendo el primer español que enseña la historia del cine en Estados Unidos ha presidido la Asociación Española de Historiadores del Cine y ha sido director del Instituto Cervantes en Roma. Actualmente es miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y catedrático emérito de Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona, de la que ha sido decano. Acaba de ser eh, nombrado doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de más de 40 títulos, entre los que destacamos su historia del cine, todo un clásico en el género, y por su relación con la temática que hoy nos ocupa, mencionamos también otro título, Proyector de Luna, donde aporta una panorámica sobre las relaciones entre la vanguardia literaria española y el cine, eh, y también incluye un inventario de la producción cinematográfica española de esos años. Si bien los miembros del grupo surrealista creado por Breton fueron cinéfilos, sin duda ninguna, la lista de títulos cinematográficos enmarcados específicamente en el movimiento resultó controvertida. De hecho, los más ortodoxos sostienen que solo existieron dos o tres películas surrealistas, mmm, verdaderamente surrealistas. De ellas y de su entorno nos hablará el profesor Gubert, con quien ya les dejo en la conferencia que ha titulado El surrealismo y la imagen en movimiento. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Bueno, yo soy el tercer conferenciante, por tanto no voy a explicarles cómo nació el surrealismo, como una mmm, escisión de los dadaístas, que eran abortadores y eran protestaban y fue un grupo que nació en Zúrich. Y llegó un momento en que André Bretón, el padre del surrealismo, se separó del grupo dadaísta y dijo, no solo hay que destruir, sino que también hay que construir. Es decir, hay que tener un programa ideológico, un programa mmm, verdaderamente para renovar el mundo. Lo que quería hacer Bretón era cumplir dos deseos históricos, el deseo de, que había formulado... Arthur rambo cuando huyó hacia Vicinia siendo muy joven, cambiar la vida y también, como Marx, cambiar el mundo. ¿eh? Po po poca cosa, ¿no? Cambiar la vida, cambiar el mundo. Este era un poco el programa surrealista, y que, tuvo mucho, que fue muy controvertido. Y los surrealistas, claro está, eh, enseguida se interesará con el cine. Eh, una, una frase de Buñuel, de Luis Buñuel, eh, paradigma de cineasta surrealista, es... La primera película que vemos en nuestras vidas son nuestros sueños. La primera película que vemos en nuestras vidas son nuestros sueños. Nos, nos proyectamos en la cabeza. ¿eh? Y pienso que es segura. buena... Y efectivamente, eh, los horroristas eran muy cinéfilos. Pero eran muy cinéfilos porque mmm, del cine popular, los cómicos americanos, el ciclo que vamos a empezar esta semana próxima, eh, los, 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 los cómics americanos ...que se burlaban de los policías, que tiraban tartas de crema a la, a la cara de los burgueses respetables... ...que ponían, salpicaban de barro a las autoridades. Ese cine irreverente, mm, movido, hiperdinámico realmente para ellos eran una gozada. Y, y de ahí el, el valor que tenían los cómicos. Primero eh, Charlotte, Charles Chaplin, fue el ídolo. Luego, luego consideraron que, que Chaplin se había hecho muy sentimental, muy lacrimoso, muy de, de lagrimita. Y se, se fueron a Buster Quito. les parecía mucho más rectilíneo, mucho más geométrico, mucho más... Y, y finalmente acabaron enamorados todos de Harry Landon, que veremos en el ciclo de cine mudo que se anuncia ya para esos próximos días ¿no? y les gustaba, como les digo, cine popular eh, Nosferatu Nosferatu Vampiro la primera versión de Drácula ¿no? Nosferatu Vampiro era un película de culto y hay, y hay un letrero en la, en la película, si ustedes lo han visto que me parece que se, se pasó ¿no? en esa, esa sala que el, el protagonista va a, a Transilvania al encuentro del conde Drácula, que se llamaba Nosferatu, se llamaba Nosferatu para, para intentar no pagar derechos de autor, que luego hubo un pleito y tuvo que pagar derechos de autor. Pues, en fin, va al castillo de Nosferatu y hay un rótulo famoso que lo recitaban como si fuese una oración que, que decía, cuando hubo cruzado el puente, los fantasmas vinieron a ese encuentro. Y esa frase, cuando hubo cruzado el puente, los fantasmas venían a su encuentro, era para ellos como mágico, porque era entrar en otro mundo, en el mundo del más allá, en el mundo del misterio, en el mundo del ultratumba. ¿no? Y por tanto, las películas de fantasía, las películas cómicas, las películas de, de misterio, fantomas tomás los misterios de Nueva York, esas aventuras dinámicas que se, con persecuciones en coche y, y disparos y se subían a rascacielos, etcétera, etcétera, era el material, que, por tanto, más que el cine culto, más que el cine de, de arte y ensayo para entenderos les gustaba el cine popular, porque para ellos el cine popular liberaba energías, liberaba lo que llevamos más, más profundo en nosotros, que es la risa, el llanto, lo, las emociones primarias, los sentimientos, etcétera, etcétera. Y hay una frase, que les voy a leer porque es muy, es muy gráfica, que escribieron Bretón y Aragón en el año 29, hablando efectivamente de, este, de esta cultura cinéfila popular, dicen una frase que, que, la, que el tiempo les ha dado la razón. Dice. ...es en los misterios de Nueva York... ...es en los vampiros... ...donde habrá que buscar... ...la gran realidad de este siglo... ...más allá de la moda... ...más allá del gusto... ...efectivamente, cuando uno mira el siglo XX... ...se da cuenta que realmente... ...que los vampiros y los misterios de Nueva York... ...son buenas definiciones... ...de, esa, de ese siglo... ...que alumbró dos guerras mundiales... ...y tantas tragedias... ¿no? ...y... ...en ese sentido... Eh, decía hace un momento Lucía que cuando entramos a ver la producción de los surrealistas el cine surrealista hay un gran debate ...hay un gran debate porque... Eh, ...esta película es surrealista... ...bueno, no, tiene una escena... ...las escenas son soníricas, las escenas de sueños... ...todas las películas que tienen escenas de sueños... ...las escenas de sueños en general... ...el 90% son surrealistas... ...porque los sueños son... descoyuntados, no tienen lógica... Eh, ...pasan cosas inverosímiles... ...por lo tanto, toda película con un sueño... ...tendría un cachito, un trozo surrealista... ...no... Eh, pero el tema de cuáles son las películas surrealistas canónicas, auténticas, admitidas, eso da pie a grandes debates. El, 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 el debate empieza cuando en 1927 un, un sujeto, un sujeto, un escritor, un escritor y actor importante, llamado Antoine Artaud, que era paranoico, era... era él siempre estuvo en los márgenes de su realismo, era amigo de todos ellos, pero como, como era paranoico, y, acá, y, murió en manicomio, y murió en el manicomio, pues era un personaje un objeto un poco peculiar. Y este hombre mmm, escribió un texto para ser llevado al cine. Ese, ese texto se titulaba La concha y el eclesiástico, o la concha y el clérigo. En francés, la coquilla y el ¿no? Y era la historia de un eclesiástico protestante con como, 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 que persigue a una mujer deseada y se desvanece nunca la consigue porque atención como decía Octavio Paz el gran tema del surrealismo es el abismo que separa la realidad del deseo Luis Fernanda la realidad del deseo ¿eh? aspiramos a conseguir algo pero hay un abismo hay un precipicio que, que nos impide conseguir este objeto de deseo ¿no? Y, y la película, hubo, hubo un, el, el Anton Arto escribió, escribió textos, escribió, escribió el guión, y en, en, el, en, el, en el proyecto que escribió decía que, que, que con su película, con, la, con su, su idea, quería reproducir la mecánica del sueño sin ser verdaderamente un sueño. En fin, co, la película tiene que ser como un sueño pero sin soñador. No había un o ser que se ponía en la cama, cerraba los ojos, entonces era un sueño sin soñador. ¿no? Y hubo un malentendido porque Germaine Dulac, era, una, era una, una temprana realizadora, en aquella época eran muy pocas las mujeres que hacían cine, Germaine Dulac estaba vinculada a la vanguardia más formalista, más, más de formas geométricas, más de cine abstracto, etc. Etcétera, etcétera. Hubo un desencuentro. Harto eh, tenía en la cabeza un proyecto eh, Germain Durac tenía otro distinto y, y bueno y la película es una película que se conserva que se puede, se puede ver y cu cuando, cuando se acabó Harto quedó descontento quedó descontento se ha dicho también que él quería ser el protagonista de la película y no, no, no pudo serlo porque estaba ocupado en otro proyecto pero que, que Germain Durac no le consultó el montaje es decir, nació una suspicacia ...entre Artaud, autor del, del guión, del texto... ...y Germaine Dulac, realizadora. Y efectivamente... Eh, ...Germaine Dulac quería titular la película... Mmm, ...Sueño de Antonin Artaud... ...Composición visual de Germaine Dulac... ...cuando Artaud, repito, quería... ...Guión de Antonin Artaud, realización de Germaine Dulac... ¿no? Y entonces se sintió ofendido, herido, maltratado por la directora, y convocó el día del estreno, en febrero del 28, estamos en la época del cine mudo, finales del cine mudo. Convocó a los amigos del grupo surrealista para boicotear, para sabotear el estreno, que eso era muy típico de los surrealistas, les gustaba mucho el escándalo y el barullo, y eran muy, muy festeros en ese aspecto, ¿no? para bien y para mal. Y entonces el. Claro, -todos los, toda la tribu surrealista fue al estreno para boicotear la película, y cuando se apagó las luces, cu cuenta la leyenda, pues se ha convertido ya en una leyenda oral. ¿no? Una voz dijo: eh, sé Madame Durac? quién es Madame Dulac? Y otro contestó: Madame Dulac, es un Madame Dulac es una vaca. Entonces, ...bombas fétidas, rotura de sillones, pateo, etcétera, etcétera... Tal, ...boicota la película, que ha pasado la historia como una película maldita... ...porque fue saboteada en el estreno por la, por la tribu surrealista. No obstante, en sus memorias, Buñuel, que vio la película, le gustó. Tanto le gustó, tanto le gustó a Buñuel, que aún no había hecho un perro andaluz... ...que la programó en la residencia de estudiantes, él, él procedía de la Residencia de Estudiantes de Madrid, Calle Pinar 21, no seguro que la conocen, eh, y él programaba sesiones de Cineclub Club y proyectó la película. Y es verdad que muchos surrealistas, 20 años después, 30 años después, han dicho que fuimos, in fuimos injustos porque la película de la Universidad que estaba muy bien, pero como Antonio Artón nos pidió que boicoteásemos la película, por disciplina y amistad fuimos a boicotearla. Esto era muy, muy propio del mundo de los surrealistas. ¿no? Y es curioso que la primera película de Luis Buñuel, y ahora entra en escena Luis Buñuel y Salvador Dalí. Luis Buñuel quería debutar en el cine con un guión que tenía que haberle entregado Ramón Gómez de la Serna, un poco, que era un poco el padre de las vanguardias o el abuelo de las vanguardias. ¿no? Aunque él, más que vanguardista, se, se, defini, se autodefinía como... ...porvenirista de porvenir, ¿eh? Por, no me acuerdo de porvenirista, ¿no? eh, se decía de sí, de sí mismo... Y, ...y Ramón no le entregaba, no le entregaba el guión que le había pedido... ¿eh? ...y entonces un final, unas fiestas de Navidad del de, de año 28-29, diciembre-enero de, de 28-29... ...se reúne Buñuel en Figueras y, y Cadaqués, donde vivía Dalí y Dalí le dice, olvídate, olvídate de una vez, le dice Dalí, del proyecto de Ramón, que no te lo entrega ni te lo va a entregar, vamos a hacer una cosa nosotros solos, ya, ya somos mayorcitos, tal. Y efectivamente, y convenció a Buñuel a, 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 a olvidarse de, 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 la, de la promesa de Ramón, de dar un guión, y se pusieron a escribir el guión de un perro andaluz. ¿Cómo se escribió el guión de un perro andaluz? Es una, es una historia muy larga para la, la resumiré, ¿no? eh, según han contado los dos, porque hay una versión de, de, de ambos, empezaron contándose sus sueños. Oh, hoy he soñado que... ¡Oh, qué buena idea! Y ha nota, ¿no? O sea, la, la, la famosa escritura automática de Breton. ¿eh? Entre las técnicas de Breton era la escritura automática. Dejar que la mano fluyese sin el control de la voluntad, por así decir. ¿no? Y luego de, de contarse sueños, empezaron, empezaron a ser selectivos. Es decir, no, esta idea no es buena, fuera. Por lo tanto, ya, automatismo psíquico, sí, pero menos, porque si ya dices, esta idea no es buena, pues ya estás eligiendo, ¿no? Y luego pasaron de los sueños a las repentinaciones, repentina, es, decir, es decir, oye, se me ocurre, de pronto, un chico que tira una cuerda y hay un piano de, de, de cola atado a la cuerda, ¡ah, qué bueno! Tal, lo, le apuntaba, ¿no? Por lo tanto, eh, aunque en el, origen de, en, el, en el origen del proyecto del Perro Andaluz había... ...ese famoso dictum de Breton... ...que era la escritor automática... ¿eh? ...dejar que fluyesen... ...sin control de los filtros... ...censores, intelectuales... ...por algo Freud... ...por algo Freud pedía a los pacientes... ...que le hablasen, no que le escribiesen... ...porque Freud podía haber al, ...al paciente neurótico... ...cuénteme por escrito lo que le pasa... no no ...cuéntemelo... ...porque como, hablando se cometen lapsus... ...lapsus reveladores... ¿Eh? De ideas reprimidas, ¿eh? repeticiones, etc. ¿no? Entonces, realmente, en ese aspecto, la, la, la verbalidad es mucho más automática que la escritura... ...que, que pasa a través del cerebro y de la mano. ¿eh? Por tanto, es, la, la verbalidad es la más espontánea. Iban anotando las ideas que tenían. Y con esas ideas que tenían, fueron armando ese guión de un perro de luz que es un guión que me dirán ustedes, no se entiende, bueno, no se entiende, no se entiende y se entiende, qué quiero decir si ustedes la ven muchas veces, como lo he visto yo, acaba entendiendo que cuenta una historia de una forma rara, atípica, difícil, distinta, pero cuenta una historia, y la historia que cuenta un perro andaluz es la historia de un joven que va en pos de una mujer deseada y no la consigue, se le escapa, igual que la concha y el clérigo. Ayer era un eclesiástico que iba en pos de una mujer deseada y no la conseguía atrapar, se le escapaba, se escabullía. ¿no? En el la Andaluz, si, si la ven ustedes con atención, verán que es la historia contada de una forma extravagante y, y no canónica de un joven que va en pos de una mujer deseada y que no consigue hacerse con ella porque se, se, se desvanece. ¿no? En eso, Buñuel, en sus memorias, también lo dice que sus, en sus sueños eróticos sueños eróticos jamás consigue co conseguía porque ya no está en este mundo por, por don, don Luis, ¿no? que sus sueños eróticos jamás conseguía culminar su deseo es decir que mmm, llegaba, hasta, llegaba hasta el borde de, de poseer a la mujer deseada pero no, no culminaba ¿eh? bueno, porque, porque una cosa es la realidad otra cosa es el, la imaginación obviamente, tiene mecanismos distintos ¿no? y y, y, y además, el eh, no se, se hizo famoso por ese arranque maravilloso, impactante, del de ojo cortado, que hoy sabemos que es una idea de Dalí. Y sabemos que es una idea de Dalí porque en una entrevista del año 29, de, de junio del 29, de diciembre del 29, en la revista francesa de Quimón, Buñuel le cuenta a Georges Bataille, en una entrevista, que la idea viene de Dalí, por lo tanto, el ojo cortado es una idea de Dalí. ...que no apareció hasta la última versión del guión... ...porque hubieron varias versiones consecutivas... iban retocando, iban añadiendo, iban quitando, tal, tal... ...y en la última versión del guión... ...en la última versión del guión... ...aparece finalmente el ojo cortado... ...y además aparece al final de la película... ...en cambio la película está puesta al principio... ¿eh? ...es un poco un castigo... ...al, al, al boyer que es todo espectador... ...todo espectador es un boyer, ¿no? Y el perro andaluz, pues... Eh, Buñuel es la rueda, su mamá, su madre era, tenía dinero, su, madre tenía buena, una, su padre se había hecho rico en Cuba, como tantos indianos que habían ido a hacer las Américas, y la, la madre le dio el dinero para hacer la película, y la madre siempre estuvo al pie del cañón cuando, cuando Luis faltaba, faltaba el dinero. ¿no? Y la rodó en París, y ¿qué hacemos con esa película? Y entonces... Había un cine de arte y ensayo que, que iba a, hacer, a, a pasar una película de Manrey, de fotógrafo dadaísta, surrealista Manrey, pero les faltaba un complemento, faltaba, faltaba llenar el tiempo de programación. Y buscando, alguien dijo, hay una película de un español, no sé qué, un perro andaluz, ¿cómo es? Y, y fue invitado a, a programar su película en compañía de una película de Manrey llamada El Misterio del Castillo de D. Y bueno, en sus memorias Buñol cuenta, y yo creo que miente, yo creo que miente, que estaba, como sabía, la forma que se la gastaban los surrealistas, la ortodoxia, la heterodoxia, esto es surrealista, esto no lo es, etc. Él cuenta que es que estaba detrás de la pantalla con piedras en los bolsillos para defenderse en caso de que el público se protestase y le tirase a tomates o insulta. Yo creo que es mentira. Yo creo que jamás se habría atrevido a lapidar a Luis Aragón, en fin, a, las, a, las, a los grandes nombres del surrealismo. Pero en fin, bueno, como, como, como fantasía está bien, admitámoslo con fantasía que no está mal. Y estaba detrás de la pantalla, iba poniendo música. Estábamos todavía en el año 29, el paso del, del mudo al sonoro. Año 29, el paso del mudo al sonoro que ustedes conocen bien porque estos días no lo estamos, no lo estamos viendo y él tenía un gramófono, y en el gramófono iba alternando dos músicas, una de un tango, porque había en esa época la tangofilia, el tango, un baile muy de moda, y, muy... y también, ojo, Tristán Isolda de Wagner, ¿Eh? porque Buñol era muy melómano, había estudiado violín, eh, en fin, era muy melómano y realmente en tres películas suyas aparece el Tristán y Solda a saber, en un perro andaluz en Nada de Oro y en Abismos de Pasión que rueda en México que es una versión de Cumbres las cosas, la novela de las hermanas bronte ¿no? y, y bueno la película se proyecta y, el, y, y André Bertón y, su, y sus huestes entusiastas han nacido en el cine surrealista el automatismo, la, la, eh, el flujo, este flujo del, de los sueños, ¿eh? porque como, como os digo, Buñuel decía siempre esa frase, muy, 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 muy pertinente, la primera película que vemos en nuestra vida son nuestros sueños, y es así. ...no sabemos si los perros y los gatos sueñan, yo no lo no sé... ...pero desde luego, mis primeras películas fueron mis sueños... ...esto estoy seguro, ¿no? Bien, entonces, eh, enseguida fueron admitidos en, el, en, la, en, la tribu, en la tribu surrealista... ...con gran han nacido el cine surrealista, auténtico... ...porque realmente, el, aunque, aunque cuando uno ve la película muchas veces... ...como es en mi caso, va entendiendo las referencias, porque hay alusiones... Hay, hay guiños, hay, hay cosas que parecen oscuras que no son tan oscuras si conoces la clave. Y aunque la película sea rara y ininteligible y extraña, pues uno si la ve muchas veces y toma notas y dice ah, esto quiere decir esto va por aquí, esto va por allá. Por ejemplo, eh, Sabor Dalí, guionista. Bueno, eh, al final de la película, la película pone guión de. Salvador Dalí y Luis Buñuel, porque efectivamente en el guión influyó más Dalí que Buñuel. Las realizaciones de Buñuel, sin duda ninguna, y, no, y el mérito es suyo. Pero el proyecto, el proyecto, el guión, hay más ideas de Dalí que de Buñuel, en mi opinión, que trabaja bastante la película, ¿no? Por ejemplo, eh, Dalí, como, Dalí como él confesó en sus memorias, y no es ningún secreto, y menos ahora que ha habido una exposición en la insafía, ¿no?, ...era un gran masturbador... ...era virgen... Eh, ...en bueno, el, el año 29 cuando se hace la pírgola... ...era virgen y era un gran... Un, un ...masturbador compulsivo ¿no?... ...y en sus memorias cuenta... ...que le atraían mucho... ...los sobacos femeninos... ...porque el, el pelo del sobaco femenino... ...era una... Tra una tra traslación anatómica... Del, ...de lo prohibido ¿no?... ...en fin, ya, ya me entienden... lo ¿no? quiero decir... Eh, ...y entonces, entonces hay, hay un plano... Que efectivamente empieza, en primer plano, de una axila femenina. Pues, ahí está Dalí. ¿eh? Y la, la axila se convierte en un erizo de mar, con, con, con púas. Por tanto, peligrosa, ¿eh? ojo. Este sobaco es peligroso. Pero dentro, la, la, el erizo de dentro mar de es delicioso. ¿eh? La comida del erizo es deliciosa, es un majar de, de cardenales, que se decía antes. ¿no? no sé si los cardenales toman erizas de mar, pero en fin, era una expresión. <risa> Una expresión coloquial, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que hay, una, una serie de, hay un trabajo de retórica, de dilación de, de imágenes simbólicas ¿eh? que, son, que tienen sentido. Por tanto, el Perro Andaluz nos cuenta la historia de un joven que desea poseer a una mujer y la mujer se le escurre y se le escapa. Y no la consigue. ¿eh? Como la vida. Como la vida... Y más en la España del año 29, que era mucho más severa y severa casta y puritana que ahora. No, 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 había, no había discotecas ni había eh, las cosas que hay hoy día para facilitar encuentros eh, eróticos. ¿no? Entonces, entonces está, la Biblia está llena de sentido en la medida que habla del deseo y su frustración. Por esa época, Luis Cernuda escribe un libro que se llama La realidad y el deseo. La realidad y el deseo. Y, y, y Octavio Paz, en México, ha dicho, ha escrito, Octavio Paz, que fue muy afín a los surrealistas, el surrealismo nace del abismo que separa el deseo de la realidad. El deseo quiere llegar a la realidad, y la realidad es ingrata, se escapa, se elude, eh, escurridiza, ¿eh? y por tanto eso. Bueno, por tanto, el andaluz significa, un perro andaluz significa el ingreso de Buñuel y Dalí eh, porque la película es como un sueño, es como un sueño, ¿no? Antes decía que todos los sueños son por naturaleza surrealistas, ¿no? Y... Bretón, así lo entendía, para Bretón y para su gente, las películas eran sueños sobre pantalla, sueños sobre pantalla, ¿eh? Y, efectivamente, el, el éxito de esta película hace que un, un matrimonio riquísimo de París, los Vizcondes de Noailles, que eran mecenas y que protegían a los pintores y compraban esculturas y tenía, tenían mucho dinero y, 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 y eran, eran, eran generosas mecenas, deciden financiar a Buñuel una segunda película. Buñuel se convirtió un nombre de moda en París, famoso, de la noche a la mañana, y los vizcóndres los de Noay le encargan que haga otra película. Y el, el primer título que llevó este proyecto, que luego cambió, para, para, para dar conexión con la anterior, se llamaba La Bestia Andaluza, para marcar que había una, un nexo entre el perro andaluz y la bestia andaluza. Luego acabó, este título acabó cayendo, y la película se llamó finalmente La Era de Oro. ¿eh? Y existe como, como tal, La Era de Oro, ¿no? Y la de oro, claro, es, es muy distinta del de perro andaluz. Es también una épica rara, también, no, no es una canónica, ni la narración es una narración mm, hermética. Pero así como el perro andaluz era, una, era un acto de poesía subjetiva, personal, el, el amor, el deseo, el deseo irrealizado, en cambio la de oro. ...con Buñuel ya militando en el Grupo Surrealista... ...es una película, es un manifiesto ideológico... ...militante del Grupo Surrealista. Ya no es una, un, 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 un poema libre... ...como fue su primera película. Es un manifiesto ideológico, subversivo... Del grupo surrealista. Y la prueba es que cuando sale la película sale acompañada de un manifiesto escrito por el grupo surrealista apoyando la película, una película revolucionaria, porque los surrealistas querían cambiar el mundo, como he dicho antes, y cambiar la vida, ¿no? Y para cambiar el mundo hay que dinamitarlo. Y para ellos, evidentemente, era efectivamente una película que era pura dinamita. Tan dinamita era que. Bueno, el, 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 el núcleo, antes he definido en Perón de como un joven desea una, una muchacha y no, y no la consigue. En la de oro, si tuviese que resumirlo, sería eh, la pareja desea amarse, pero las instituciones, la patria, la religión, el ejército, eh, eh, impiden la unión amorosa de una pareja que se ama ¿no? o que se desea y en ese aspecto era una película más ideológica, mucho más, era una claramente ideológica, ¿eh? claramente ideológica, y muy, 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 muy revolucionaria, muy rupturista, tan revolucionaria y rupturista que cuando se estrena, se estrena sin problemas, pero al cabo de cuatro o cinco días, algunas escenas realmente ofensivas para el público de la época, hoy día ya no ofende nada, hoy día ya, ya estamos curados de espantos, ¿eh? en aquella época la gente, la gente se ofendía todavía, ¿no? se sonrojaba todavía, hoy día la gente no se sonroja, eh, que un grupo de activistas va al, al cabo de la, a la semana siguiente de instruirse, va a la sala de cine, y, y, y cuando hay una, hay una escena de una fiesta burguesa en, una, en, una, en, una, en un chalet muy lujoso, y todos van vestidos de etiqueta, ellas con sus, sus escotes y todo está, entonces van llegando los invitados. Y uno, de, uno, uno de los coches que llega con invitados, eh, el, camar, el, el criado abre la puerta eh, y saca del, del, del coche una custodia, una custodia religiosa. Y detrás viene una elegante pierna femenina, un ¿no? collage más bien de, de alta temperatura ideológica. ¿no? Y esa escena fue la que, la que dio, la, dio el, la consigna para que una parte del público, que había ido para boicotar la película, empezase a arrojar, como lo llamas a, a Madame du bombas fétidas, tinteros a la pantalla, a romper las butacas... Total, que se produjo un escándalo de la dedora. El escándalo de Oro acabó con la prohibición de la película por parte de la, la cuestión de censura y con su incautación por parte de la policía. La policía es incautada de la película y la película estuvo prohibida en Francia hasta el año 1960. Por lo tanto, fue una prohibición de 30 años. Yo, que he vivido, vivi, he vivido en París, me tenía una fortuna de vivir en París, recuerdo que en la cinemática francesa, ...Henry Langlois, que era el, director, el fundador y director de la, de la empresa... ...que era un personaje también muy pintoresco, todo hay que decirlo... ...la, la leyenda decía que solo se alimentaba de mermeladas... ...si no le hubiera ventrebato... ¿eh? Eh, 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 ...Langlois proyectaba, porque la cimática era un recinto, digamos... ...fuera del circuito comercial... ...tenía una copia de la de oro y la proyectaba el viernes santo... ...como, como provocación... ¿eh? Y, ...y si uno quería ver La de Oro tenía que ir el viernes santo a la Cinemateca... ...para ver La de Oro, que es como, como la vi yo en París en el año, el año 58, 59... ...que estuve viviendo en esa época en París. Bueno, entonces, pues bueno, eh, eh, Buñuel no se enteró mucho del escándalo... ...porque en ese momento estaba en Hollywood... ...porque en el paso del modal sonoro que ustedes acaban de, acaban de ver pues eh, una estrategia de Hollywood era contratar a profesionales de diferentes idiomas para hacer películas en diferentes idiomas. Experiencia que fracasó, ¿eh? porque las películas hispa llamadas hispanas, había un actor cubano, otro argentino, otro cordobés, claro, un sopicaldo de acentos, eh, fue de fonética, que el público rompía las, las butacas, ¿no? Eh, fue un fracaso absoluto. Pero es que, el, el, el paso del cine sonoro supuso un trauma para la industria en la medida en que, incluso en París, el público incendió un cine, incendió un cine en París porque la película estaba en inglés. Y antes de, antes de inventarse los subtítulos o el doblaje, claro, era ofensivo que te una con una aplicadora y media en no un idioma que tú no entiendes, ¿no? Y entonces hubo esta experiencia de intentar hacer la, la producción multilingüe, en alemán, en italiano y tal, y, y fracasó, porque era caro, las películas de segunda categoría, las, las hispanas, no les cuento, las hispanas llegaban a Madrid y, y, y hablaba un, un argentino, le contestaba un cordobés, aquello, la gente se, se ría carcajadas en la sala, en fin. Por tanto, por tanto La de Oro es ya una película sonora, Bu Buñuel estaba en Hollywood, en la metro de Mayer, intentando formar parte de este, de este nuevo invento de cine parlante global, ¿eh? cine parlante global que fracasó, y, y volvió, a, volvió a, a París, y, le contaba, y bueno, lo, que ocurre es, lo que ocurre es que Buñuel, y eso es muy importante, en el grupo surrealista había un debate permanente. Los surrealistas querían cambiar el mundo. Querían cambiar el mundo, querían hacer la revolución, querían... Y claro, un grupo, de los, de los, un grupo surrealista, o algunos miembros del grupo surrealista, creían que la forma más coherente de cambiar el mundo, de hacer la revolución, era alistarse en el Partido Comunista. Y Bretón estaba en contra, Bretón quería cambiar el mundo, pero manteniendo su independencia ideológica. Y en toda la historia del surrealismo hay permanentes tensiones eh, entre los que, y Buñuel fue de los que se apuntó al Partido Comunista y, y el año 31 Buñuel, al final cuando se el año 31 con motivo de la Segunda República eh, se ingresa al Partido Comunista de España aunque vivía mucho en París en aquella, en aquella época ...según me contó Santiago Carrillo, porque lo entrevisté para un libro sobre Buñuel... ...sobre este tema, me dijo, bueno, en aquella época un español comunista... ...que viviese en Francia estaba sujeto a la disciplina del partido francés... ...y un francés comunista que viviese en España estaba sujeto a la disciplina... ...del partido español, funcionaba así, ¿no? Y, y Buñuel, pues, claro, marcó sus distancias con... ...porque Breton, como repito, quería un partido revolucionario, pero independiente... Independiente, ¿eh? estaba ahí la sombra de Stalin ya ¿eh? y que no le hacía ni pizca de gracia y quería hacer, era un, obviamente un, un tópico quería hacer una revolución en el mundo de las ideas cambiar el mundo a través de las ideas bueno esto pues eh, obviamente no es fácil, ¿no? eso no es fácil, y lo hemos visto muy recientemente aquí en España, con estos grupos de muchachos y muchachas, yo digo con todo el respeto y cariño, ¿no? que, que se han manifestado, ¿no? solo con ideas no, no cambias el mundo, hay que tener una organización, un, un engranaje, un, una estrategia, un, un proyecto realista, ¿no? y, y Bretón, no Breton era de los puros, que querían cambiar el mundo con las ideas, ¿no? y eso pues, evidentemente, ...pues nunca ha funcionado demasiado bien... ...el caso es que Buñuel... ...vista la prohibición de la de Oro... ...agarra la copia... ...y la reduce... ...y hace un montaje de 20 minutos... ...la película de La Buena Hora... ...y hace un montaje de 20 minutos... ...en que le quita lo más subversivo... ...para ver si la puede hacer circular... ...pero evidentemente esta película... ...no tiene ningún futuro, no tiene... ...había ocurrido además otra cosa importante había irrumpido en la vida de Dalí, amigo íntimo de Buñuel, colaborador íntimo de Buñuel, en, en Perro Andaluz, y un poco menos en la de Oro. ¿Por qué un poco menos? Porque había comparecido Gala y la, 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 Estaban veraneando en Cadaqués Dalí, habían hecho mucha promoción en París de Cadaqués, la Costa Brava, eh, el mar brillante, la luz que se refleja, una, una, un cuadro, una preciosidad... Y van un grupo de franceses, entre ellos eh, Gala Eluard, la, la, la futura mujer de Dalí, y su marido, su, 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 marido no, su compañero sentimental, que era Paul Eluard, poeta francés. Y eh, llegan a Cadaqués, Dalí seguía siendo virgen y masturbador, como cuenta, yo no digo nada que no diga en esas memorias, lo cuenta muy bien, y de pronto se produce un flechazo. Y cuando se, se, se ven, se miran a los ojos Gala. Yo, a mí me, me gusta estar presente para hacer una foto, ¿no? Se miran Gala y, y, y Salvador, y se el flechazo. Y Gala le dice una frase que, si ustedes saben francés, es extremadamente violenta. Gala le dice a Dalí: Déchir moi, rásgame, rompeme». De, de xire, en francés es rasgar, romper, ¿no? Y es Gala, que era que mujer de vida ya rodada, había tiene bastantes amantes ¿eh? no, no era una jovencita inocente, le dice Gala a, a Salvador de Xirma, rasgame, rompeme y, efectivamente, Dalí, pues sí, cumple la función que le pide ella, ¿no? Y, y, y en esas memorias, Buñol dice, cuenta que, después de, de ese encuentro amor, erotico, erótico, amoroso y erótico, entre las montañas, en las rocas de cada Cadaqués, y el agua, y, la, la, y los reflejos del sol, etc., dice, bueno, es que Dalí parecía, está flotando, parecía que era el único hombre que había hecho el amor en la vida, en, la, en el mundo. Estaba tan volado, estaba tan volado que parecía que era el único hombre que en el mundo había hecho el amor, porque estaba realmente, bueno, ya tenía ya tenía 20 y pico años, tenía edad ya de, de, en fin, de, de, de ejercer como tal, ¿no? Eh, pero es, es, encuentro ahorita esa idea de Buñuel de parecía que era el único hombre que lo había hecho, bueno, que esté, ¿estás desde Adán y Eva si es, que, si es que existieron, ya hay larga experiencia en estes, estas materias eh, como saben, en la humanidad, como saben ustedes. ¿no? Y claro, la revolución de Gala significó un cierto alejamiento. Claro, Gala absorbió, absorbió a Dalí mucho y empezó, empezó a enfriarse la relación entre Dalí y Buñuel, Porque además Gala no solo eh, era una historia de amor, que lo fue una historia de amor, aunque, ...aunque luego... fuera este amor hasta el final de sus días... ¿eh? ...aunque Gala... ...era una mujer libertina... ...digo libertina porque... ...cuando encontraba un jovencito que le gustaba... ...no solo pensaba dos veces... ¿eh? No, ...no tenía manías... ¿no? ...pero aunque... Y, ...y Dalí lo sabía... ¿eh? ...Dalí sabía perfectamente... ...porque salía a navegar... ...en, en, 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 en Portigat... ...en Cadaqués... ...con marineros... ...y se lo hacían en la barca... ...y él, él lo veía... Pero bueno, como él seguía siendo Boyer, pues bueno, pues era Boyer, ¿sí? cada, cada uno tiene su especialidad. ¿no? Y, pero pese a eso, hubo siempre, hasta el final de sus días, un gran amor, lo cual demuestra que el amor está por encima del sexo. Eh, es, ya sé que es un caso raro el caso de, de Gala y de, de Dalí, es un caso raro. Yo recuerdo que el, el corresponsal de La Vanguardia en Nueva York, Ángel Zúñiga, que, que traté bastante cuando yo viví en Estados Unidos, me contaba que de vez en cuando llegaba Gala a Nueva York a buscar a jovencitos para, para cepillárselos, con perdón, ¿eh? <risa> eh, Y me contó, ¿sabes con quién está ahora? No, digo, no. Con el, que hace, con el protagonista de Jesucristo Superstar. ¿No se hace acordar la película de Jesucristo Superstar? ¿Eh? Y, y aunque él tiene una pareja y tiene una novia, como él le regala Rolex de oro y tal, pues la chica pues, hace ver que no se entera y, y está 15 días y se vuelve a, a España, ¿no? por tanto en la vida hay muchas relaciones atípicas, ¿eh? ya tienen ustedes de edad de saber que en la vida hay muchas relaciones atípicas, no convencionales, raras, como, como fue, pues es así. Y, 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 y se fueron, estaban enamoradísimos el uno del otro hasta el final de esos días. Bueno, pero esta historia de amor, que se contaba prolijamente con algún tinte un poco verde, y me pido excusas, eh, alejó a Buñuel de Dalí, porque Dalí quedó muy absorbido por Gala… Porque Gala no únicamente era su amante, era también su gestora, su secretaria, su agente comercial, relaciones públicas. Dalí no tenía ningún sentido práctico, ningún sentido práctico. Se ve que para él cruzar una calle con mucho tráfico era un problema. En cambio, Gala se convierte en su secretaria, agente comercial, mujer de negocios, le pone en contacto con los marchands de París, etcétera, etcétera y su administradora pero es verdad que una cosa es una cosa es administrar a un pintor sus pinturas que eso no es complicado y otra administrar en el campo del cine que es una industria complicada que mueve capitales muy grandes que requiere un guión previo que requiere movilizar a todo un equipo etcétera porque naturalmente naturalmente eh, Pese al distanciamiento que se produjo entre Buñuel y Dalí, ambos querían seguir haciendo cine. Y en el, el año 32, eh, Dalí escribe un guión que se llama Babaú, eh, que, que, que por cierto hay una versión tardía, hecha hace unos años por un cineasta catalán, que es mejor, mejor que no se la miren. En fin, está publicado el guión, el guión es una historia de amor de, de Babaú, el protagonista Babaú, que recibe de pronto un mensaje de su amada desde Lisboa o desde Portugal en Portugal hay una estallado una guerra civil y le pide que la vaya a rescatar y es la historia de Babau que se pone en marcha cruzando la península para llegar a Portugal y rescatar a la a, la, a, su, a su amor, a Babau y cuando lo rescata ella le pega un mordisco, nunca lo mata así que se, bueno, este es, los conceptos porque él, él, esto era lo que hace la amante religiosa ¿eh? Él se veía a sí mismo como el macho de la amante religiosa, víctima de las mujeres que le mordían el cuello y tal. Y, y hay un cuadro famoso de El Ángelus de Milet, que ustedes habrán visto, que hay dos personajes uno frente a otro, y tiene un libro precioso, Dalí, que les recomiendo que lean, que se llama El mito trágico del de Ángelus de Milet, en donde él interpreta que es el momento previo en que la hembra de la amante religiosa está a punto de saltar. ...sobre el cuello del, del macho, ¿no? Eh, no sé si se recuerda el cuadro que hay... ...están frente por frente una campesina y un campesino, están como rezando... ¿no? De ...esa postura de la, de la hembra de la mantis a punto de saltar y, y morderle el cuello... A, ...al macho, no... ...bueno, Dalí era, era lo que era, era un personaje muy imaginativo y muy, muy complicado... ...con una sexualidad muy rara, efectivamente... ...y... Baba 1 no funcionó. Entonces, eh, es, cierto que, es cierto que Dalí intentó seguir haciendo películas. Y eh, cuando estuvo en América, en América triunfó, porque en América vendía una imagen muy publicitaria con sus escándalos, se ponía entre el escaparate, dentro de una bañera y tal. Pero él, él, Dalí, que era tímido era vencía su hipertimidez. Con estos rasgos histéricos, como es exhibirse en una bañera, en un, en una, en un escaparate de Nueva York. ¿no? Y llegó hasta California, hizo amistad con Harpo Marx, el, el que toca la, la harpa de los tres hermanos Marx, y quiso hacer una película producida por la Metro-Goldwyn-Mayer con los hermanos Marx, que le gustaba mucho, porque el humor de los hermanos Marx es un humor surrealista. Estas películas de es un humor surrealista, disparatado. ¿no? Madera, más madera, eh, el, el tren, etc. ¿no? Pero claro, la metro de que Meyer, que tocaba pisar el suelo, decía, no, yo estoy aquí eh, guiones claros y nada, nada de aventuras. ¿no? Por lo tanto, no lo consiguió. Estuvo en contacto con Walt Disney. Walt Disney acababa de hacer la película Fantasía, que era un poco experimental, porque eran piezas musicales, y también inició como él dice un proyecto llamado Destiny Destino, ¿no? Que no lo acabó, no lo acabó, y finalmente Destino hasta el año eh, 2003 no ha aparecido una versión reducida con los, los pocos despojos de lo poco que se rodó. Pero era una película que era de, dibujo, de animación, de animación producida por Walt Disney. ¿no? Y realmente la única, película, la única película que consiguió intervenir en Hollywood Dalí fue en Recuerda de Alfred Hitchcock, película del año 1945, que a lo mejor ustedes han visto, que es la historia de Gregory Peck. Gregory Peck padece un complejo de culpabilidad porque cree que ha, ha sido responsable de la, de la muerte violenta de su hermano y padece un complejo. Eh, la película es del año 45. Déjame que les diga una cosa, porque yo, yo la vi en el estreno. Yo, yo soy mayor, y la vi en un estreno el estreno del año 45 o 46. Si ustedes la ven ahora, porque la pueden comprar en el corte inglés o en, en la Fnac o donde sea, verán que es curiosamente, porque hoy día hace reír un poco, ¿no? Empieza con un rótulo que dice: Esta película trata de los complejos. Los complejos son producidos por traumas, porque esto que todo el mundo ya sabe que hay complejos y el complejo de Edipo y los traumas, eso, eso no empieza a divulgarse, no empieza a divulgarse como cultura de masas hasta la Segunda Guerra Mundial por los soldados que vuelven del frente con traumas bélicos, que han padecido problemas psíquicos violentos, que han sido víctimas de, de situaciones de gran estrés, etc. Y se crea el término neurosis de guerra. ...neurosis de guerra... ...y esta película que es el año 45... ...empieza, la pueden comprar... ...con un rótulo que dice... ...esta película trata de los complejos... ...los complejos son unos conflictos... ...producidos por traumas, tal, tal. ...y creo que en la película padece efectivamente... ...un complejo de culpa... ...porque se cree responsable de la muerte... ...de su hermana pequeña... ...cuando en realidad no fue así... ...y hay un sueño, una pesadilla... ...que Hitchcock, la bueno, productora... ...le encargan a Dalí... Y Dalí y lo, único, lo único que consiguió hacer Dalí en cine, de verdad, de verdad, fue esos minutos de pesadilla de Gregory Peck en la película Recuerda. Que por cierto, que por cierto, empieza con un el personaje protagonista con unas tijeras, cortando ojos pintados en la pared. Cortando ojos pintados en la pared. Eh, les sonará un poco el ojo cortado, ¿no? Bueno, bien. Porque vean hay, hay, que siempre hay, siempre hay ecos de ecos, ecos de ecos, ¿no? Estamos en el año 45. Y luego intentó hacer con Greta Garbo, se anunció, la prensa anunció que Greta, Greta Garbo estaba ya retirada del mundo, mujer enigmática, difícil, soltera, bisexual, nunca, 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 nunca quiso tener una pareja estable, duradera, etcétera etc., y eh, la prensa anunció que Dalí iba a dirigir a Gieta Garbo cuando estaba ya retirada en el papel de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila. Nada menos, ¿eh? Nada menos. Santa Teresa, la del orgasmo dichoso, la, la, perdón, la del desmayo dichoso, perdona por el lapsus. La que, del, la que hablaba del desmayo dichoso, ¿no? Pues bueno, el desmayo dichoso de Santa Teresa lo quería poner en escena Dalí. ...con Greta Garbo, no, no, perdón, retiro la palabra que he dicho... ...pero en fin, el desmayo dichoso son palabras literales... ...de Santa Teresa de Ávila, y no, y no mías. ¿eh? Eh, anunció también otro proyecto llamado la Cartilla de Carne... ...que tenía que ver también con el tema este de la... ...de que les he contado antes, del de de mito trágico del Ángelus de, de Milén, ¿no? Y realmente lo único que hizo así, con provecho... ...pero no, no lo dirigió, sino que dio ideas... Es una, una película que se ha visto muy poco, muy poco, porque la produjo la televisión alemana, fue el último trabajo que hizo audiovisual, una película que produjo la televisión alemana que se llamaba Impresiones de la Alta Mongolia, eh, título que homenajeaba un libro de, de, de viajes de Ramón Roussel que se llamaba Impresiones de África, ¿no? que es una... Una historia fantástica que pasa en el extremo oriente con emperadores y odariscas y cosas de esas. Y al final hace un zoom la cámara y descubrimos que las figuras que hemos ido viendo no eran más que manchas de óxido en una, en una superficie metálica. Y las manchas de óxido forman figuras. Y Dalí va comentando toda una historia que se ha inventado obviamente, que tú visualizas a través de las manchas ...y de la historia que nos cuenta. ¿no? Impresiones de alta Mongolia, si pueden conseguirla... ...que es muy difícil, consiganla... ...porque realmente es ahora impresionante... ...y cuando al final hay un zoom de alejamiento... ...te das cuenta que es una, una, una placa de metal... ...con, con manchas de óxido. ¿no? El caso de Buñuel... ...el caso de Buñuel... ...bueno, es que ocurre además una cosa... ...que el surrealismo... ...efectivamente triunfa en el cine... ...el año 29 perdón, la el ...el año 30 la de Oro... Pero, ¿qué ocurre con las vanguardias? Con los vanguardias ocurre algo terrible. Es que en el año 29 estalla la Gran Depresión. En octubre la Gran Depresión. Con lo cual, esa alegría del dinero fácil se termina. Como ahora, ¿eh? Como ahora. No, no estamos en la Gran Depresión, por fortuna, pero en fin. Esa alegría del dinero fácil y las picas de vanguardia. Y además aparece el cine sonoro. Y el cine sonoro es mucho más indócil para dominar por parte de un pintor o de un, o de un vanguardista porque requiere una, una banda sonora y hay que, hay que blindar la cámara en fin, eh, hace más complejo la producción de las, de las películas eh, por otra parte se produce una bipolarización política, en los años 30 que, que inaugura la gran depresión en octubre del 29 son años de bipolarización política, por un lado Hitler que, as, que asciende hacia el poder y en enero del 33 se convierte en en el jefe de gobierno en Alemania, y por otro lado, y por otro lado es Stalin. O sea que el mundo occidental queda atrapado entre dos entre dos dictaduras, la stalinista y la Hilleriana. Entonces, ¿qué ocurre? Que los intelectuales se ven obligados a tomar partido, a tomar partido y a intervenir en la en la contienda política, con lo cual se alejan de la experimentación vanguardista de todo eso que era el laboratorio de ideas que era el cine surrealista ¿no? y se produce una, una, un valle una, un una depresión creativa no obstante, Buñuel, por ejemplo, que emigra a Estados Unidos eh, cuando está acabando ya la Guerra Civil Española y luego va a México hay, hay películas de, de Buñuel que usted las ve y reconoce ...la mirada surrealista... ...que ha pervivido pese al exilio... ...y a que la industria mexicana... ...es una industria pues muy... ...muy primaria ¿no?... ...no, no, no es tan sofisticada como la francesa... ...pero si ustedes ven el ángel exterminador... El ángel exterminador es una película surrealista de pies a cabeza. La gente que se queda encerrada en una habitación y no pueden salir. Bueno, ¿eh? y, y, y hay una película, no sé es que no creo que la hayan visto, porque se ha visto menos, que se llama Subida al cielo. Subida al cielo es la historia de un muchacho que hace un viaje en autobús y, 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 y es un autobús lleno. De, hay campesinas con gallinas y, y campesinos y gente descalza y tal. En fin, el mundo popular mexicano, ¿no? Y de pronto él se fija en una chica muy atractiva y se produce el flechazo, famoso flechazo, ¿no? Como Gala y Dalí hace unos años, ¿eh? el flechazo. Y de pronto, y es un América popular para el gran público, ¿no? Y de pronto el autobús se vacía, se convierte en un jardín y en el plano siguiente tenemos a él y a ella abrazados rodando por el suelo. Esto, claro... Cuando la televisión mexicana proyectaba esta película, lo que hace es cortar la escena, porque no se entiende. No se entiende porque es la fantasía, obviamente, erótica del personaje. Y, pero que de repente el, el autobús se quede vacío y que él y ella rueden por el suelo, pues no, no se entiende. ¿no? Por tanto, en cambio, en la, en la producción francesa, porque a partir del año 50, Buñuel reanuda su producción con Francia... La cultura francesa es más sofisticada, el surrealismo es un elemento francés y, por tanto, en Francia se encuentra un territorio más propicio para hacer experimentos en películas como La Vía Láctea, como El descrito canto de la burguesía, como Ese escurujete del deseo, que es su última película. Déjenme que les cuente una cosa de Ese escurujete del deseo, que es su última película. La primera película empieza con un ojo cortado. ...la última acaba con un virgo cosido... ...no sé si han visto la película... ...aparece un escaparate... ...y hay una señora cosiendo... ...un encaje manchado de sangre... ...no sé si le suena la remenda Virgos... ...no sé si le suena la figura... ...mítica, popular de la remenda Virgos... ...está cosiendo... ...una tela manchada de sangre... ...por tanto la, la filmografía de Buñuel... ...se inicia con un ojo cortado... ...y concluye con un virgo cosido... ...no está mal... Eh, pero quería contarles otra cosa. Para hacer la película contrataron a María Schneider, que acababa de triunfar en el, el último tango en París. película que fue un ex arrollador en todo el mundo, ¿no? Pero María Schneider tuvo la mala fortuna de caer en manos de la droga y tomaba morfina o tomaba lo que fuere o oh, heroína lo que fuere, y por tanto llegaba tarde al rodaje, no cumplía, lo hacía mal, tal, tal, y al cabo de una semana Buñuel se reúne con el productor, con uh, Ser Silverman y dice, oye, con María Schneider no hay nada que hacer, esta, esta, esta chica está enganchada con las drogas, y no, no nos salimos con eso. Y por tanto hemos, hemos de despedirla y buscar una un, un actriz uh, sustituta, y entonces el productor Silverán dice, ah, pues yo tengo en la cabeza una, hay una chica francesa llamada Carol Bouquet, apenas conocida, seguro que es barata, que no costará mucho y es elegante y tal. Y le dice Muñoz, bueno, no, me mejor Ángela Molina, que es andaluza y así más racial y lo primero a pasa en a Andalucía. Y, y el otro me ah, no, Carol Buque, yo me ocupo, yo le, le llamo y le pido ver cuánto cobra y tal, tal. No, no, mejor Molina. Y acabo de dos minutos de discutir, o tres, no duró mucho, Buñón le dijo, no te preocupes, las dos. Y entonces le dijo, Silverman: ah, ¿vas a escribir otro personaje para la película? No, no, Conchita, va a ser dos actrices. Y así es la película, si se lo han visto, Conchita, la hacen dos actrices distintas, a veces es Carlos Buque y a veces es eh, Ángela Molina. Déjeme que les diga por qué se llama Un oscuro que te el deseo. Está basado en una novela francesa, La femme le Pantin, la, la, la mujer y el pelele, que pasa en Andalucía. Es una novela de 1890, a finales del siglo XIX. Una... una, una... Un típico, una película de esas típicamente españolada, ¿no? Y cuenta la historia de un hacendado, don Mateo, que está perdidamente enamorado de una chica rubia llamada Conchita y Conchita no cede. Conchita es inexpugnable, ¿no? Y entonces, en cierto momento, eh, escribe Pierre Louis, el autor, evocando las fantasías eróticas de don Mateo que desea a Conchita, a la rubia Conchita, se refiere a ese pálido objeto de deseo. Ya me entienden, ¿no? Quiere decir, ¿no? Ese pálido objeto de deseo. Pero como en la, en la película era morena, tanto Carol Buque bouquet como Ángela Molina, el título se tuvo que cambiarlo y se llamó Ese oscuro objeto del deseo. Supongo que me han entendido lo que quería decir, ¿no? Bueno, por tanto, hubo que cambiar el color del pelo para, para satisfacer al... Bien, pues, dicho esto, hay una cinefilia, aparte de cine, propiamente surrealista, de militantes surrealistas como Buñuel, como Dalí en cierta época, etc. Hay una cinefilia surrealista. Y películas como Drácula, como King Kong, como las películas de sus hermanos Marx, como Pandora y el el, el, el padre de la novia. El padre de la novia durante mucho tiempo se dijo que la pesadilla que tiene Spencer Tracy, que va a casar a su hija, y sueña que va hacia el altar y los pies se le meten en el suelo y no puede avanzar, por eso ¿no? todas las picos en las cuales hay sueños y pesadillas son por definición surrealistas o ese segmento surrealista, porque evidentemente el surrealismo, como decía Buñuel, el primer film visto en nuestra vida son nuestros sueños, ¿no? Por tanto, hay una ha habido una cinefilia surrealista. Lo que ocurre es que cuando Breton ya era un poco mayor, bueno, ¿y, y, y cuándo acaba el cine propiamente surrealista? Yo tengo una teoría que la última película surrealista militante, militante hecha con voluntad surrealista, fue una que se hizo en Estados Unidos entre el, en, 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 en los años 40, de 41 y 46, con la Guerra Mundial muchos pintores, artistas europeos se refugiaron en Estados Unidos. ¿Eh? Breton va a, a Nueva York, eh, Levi-Strauss, en fin, mucho, mucho, Buñuel está también en Nueva York, etcétera, etcétera. Y entonces, uno, un pintor mmm, da, de origen dadaísta, que era Hans Richter, organiza una película colectiva con varios compañeros de las vanguardias europeas que han, se han emigrado a América. Y la película se llama Dreams that money can buy, sueños que el dinero puede comprar. Y es la historia de un señor, de un hombre, que se descubre que puede ver a través de los ojos de las demás personas. Y entonces instala un negocio de venta de sueños. Y los sueños que vende son sketches de Max Ernst, de Fernand Leger, de Man Ray, de Marcel Duchamp, de Alexander Calder y de Hans Richter. Por tanto, esta sería un poco la última película surrealista militante hecha desde el mundo de la vanguardia con voluntad de vanguardia, ¿no? Porque, evidentemente, luego el Cine Underground, el Cine Underground fue muy fluido, muy fluido, porque había los surrealistas y los falsos surrealistas. Jean Cocteau, por ejemplo, Jean Cocteau, por ejemplo, que, era, que tiene muchos recursos surrealistas en su poesía, y en su pintura y en su, en su obra, era detestado por los surrealistas. Y era detestado porque era homosexual y católico. Y, y su primera película, que se llamaba la sangre de un poeta para beza y para Burla los surrealistas le llamaban las menstruaciones de un poeta ¿Eh? por el desprecio que tenía ¿no? y efectivamente y la vanguardia americana del cine de, de Underground está muy influida por Jean Cocteau Cocteau fue la película de la sangre de un poeta la película muy interesante eso. Y, y al final de su, de su vida en el año, en el año 51 Breton hace una reflexión hace una una acerca de lo que ha sido el cine para su generación y escribe, y con eso termino, escribe lo siguiente, con melancolía, dice, lamenta sus, cita, decepciones causadas por el cine en tanto que medio de expresión del que creímos llamado, mejor que cualquier otro medio, a promover la verdadera vida. Es decir, que el cine no ha dado los frutos que esperaban los surrealistas de él, que creían que efectivamente el cine podía presentar sueños sobre pantalla, sueños maravillosos, sueños imposibles, como el de Drácula, como el de King Kong, como las películas fantásticas, pero evidentemente... Y acabo con una anécdota que me contó el escritor francés Alain Robillet, Alain grillet que murió hace un, dos o tres años. Alain grillet fue guionista de una película que no sé si ustedes han visto, que se llama El año pasado en Marimbat. Esa película de Alain René, realmente muy críptica, porque pasa en, un, en, en una mansión, en, en un balneario muy elegante en Marimbach, en y hay una confusión de tiempos, del pasado, del presente, en fin. Es una vida que no se entiende, para entendernos, ¿no? una vida rara. ¿no? Y, y me contó Alain René, el guionista de la película, que ya ha fallecido, que el director de la película, Alain René, estaba convencido de que había hecho una película surrealista. Y antes de estrenarla, invitó a un pase privado a André Bretón a la sala. Y André Bretón fue a la sala a verla, empezó, acabo de un rato, a mover el culo nervioso y se acabó levantando y se marchó dando un portazo. Por tanto, no había, nunca había garantía de que el papa del surrealismo iba a bendecir o no iba a bendecir esto, esto es surrealista y esto no lo es, porque, efectivamente, era un papa autoritario. Paradoja, el surrealismo que era libertario y era la desinimización total, los deseos hay que cumplirlos, estaba gobernada por un padre autoritario, paradoja del surrealismo. Pero esa ha sido la historia, y hoy día efectivamente seguimos viendo todavía películas surrealistas. Déjenme que les cuente, una película como Charlie y la fábrica de chocolate, por citar una reciente, pues debe mucho al surrealismo, ¿eh? como las películas de terror que vemos, fantástico, que están tan de moda, ¿no?, eso debe mucho al surrealismo, es decir, hacer que lo imposible sea posible sobre una pantalla y en forma de imágenes. Muchas gracias.